0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Metencur, editor de política do RR. O podcast de hoje vai discutir o fim de ano do governo federal e o que podemos esperar como presentes e como problemas para Fernando Haddad agora e no início de 2024. Bom, lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e em todos os agregadores de podcasts disponíveis. O final de ano se aproxima com ótimas notícias para o Ministério da Fazenda, à beira de um 2024 que será muito desafiador. Vamos elencar aqui alguns dados importantes na economia e na política. Bom, a posição doves, como se diz do Fed, que já teve muito espaço ontem, indicando o fim do ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos, pode abrir espaço para que o Banco Central acelere a queda da Selic em 2024, dado que a percepção geral é que a inflação está sob controle. Segundo o último Focus, que é o relatório que traz a mediana das previsões do mercado no Brasil, o IPCA projetado para 2023 caiu de 4,54% para 4,51%, abaixo do teto da meta, que é 4,75%. Para 2024, a previsão subiu ligeiramente, mas ainda assim é de 3,93%, e para 2025 e 2026, de 3,5%. O Haddad, em mais um forte trabalho de negociação, parece, tudo indica, que fechou um acordo para aprovar o pacotão econômico de final de ano, que inclui a aprovação da MP das subvenções e a taxação das apostas esportivas, além da finalização da reforma tributária. Vamos falar um pouquinho mais disso ali na frente. O Arthur Lira ficou maluco. Liquidação de Natal. Falta o Senado, no entanto mas o Senado acabou de entregar o, o Dino no STF dentro da margem esperada para um nome que era vendido como um nêmesis da oposição e também está dando indicações muito positivas sobre a MP das subvenções. Eu estou falando muito nisso, mas é fundamental entender o que está em jogo com essa MP. É a medida mais importante para a Fazenda, não só agora, como possivelmente dentro da agenda do Haddad em todo o ano. Claro que a reforma tributária tem um sentido muito mais amplo e estrutural, mas no imediato essa MP tem um significado enorme. A gente está falando de um aumento de arrecadação na casa dos 30 bilhões mais em 2024 que vai se manter ou aumentar nos anos seguintes. Ela basicamente põe em pé todo o plano fiscal do Haddad e evita que a meta de déficit zero em 2024 perca a credibilidade. Veja bem, tanto na economia quanto na política, não se trata aqui, já passou basicamente essa fase, de atingir a meta, mas de mantê-la como uma sinalização e de conseguir passar perto, tangenciá-la, tanto pelo recado que isso manda aos agentes econômicos, quanto pela força que dá ao Haddad, junto a Lula e dentro do governo. Se esse número ficasse muito distante ou parecesse inatingível, a mensagem seria que o Haddad errou ao fixar a meta de déficit zero e pode acabar obrigando o governo a fazer malabarismos para evitar um pesado contingenciamento. Levando-se em conta que o ministro sofre com o fogo amigo do PT, que recentemente aprovou uma resolução criticando o Banco Central e o austericídio fiscal, e sendo que o Haddad vem de vários embates vencidos com Rui Costa, o ministro da Casa Civil, que é forte, trata-se de uma conquista enorme, tanto no plano econômico quanto político. O Haddad se impõe, assim, sobre a Casa Civil do Rui Costa e sobre o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e mostra que consegue entregar mais uma vez, se confirmado. É como se ele tivesse a chave das negociações com o Arthur Lira, como mais ninguém tem no governo. E o Arthur Lira, na economia, entrega como nunca. Nenhum presidente da Câmara do PT faria mais. Para os planos do Lula, isso vale qualquer fatura. Ainda mais a que será paga, que... Ao que parece, é o tratamento especial para as chamadas emendas das comissões, das comissões parlamentares. Pelo que vale hoje, essas emendas poderiam ser contingenciadas sem limite se o governo precisasse conter gastos. Pelo acordo de agora, esse contingenciamento vai ser limitado de acordo com o quanto o governo estiver segurando, o quanto o governo estiver contingenciando. Quer dizer, se o governo tiver que cortar 5% de gastos, o máximo que ele vai poder cortar das emendas vai ser também 5% e não mais quanto era anteriormente o resultado, claro, mais força para Lira e para as lideranças da Câmara, que controlam as comissões. Dito isso, há problemas à vista, de novo, tanto na economia quanto na política? Sim, mas esses problemas são matizados. A derrubada do veto do presidente para as subvenções dos 17 setores que mais empregam na economia mostra que a base é independente ou pode ser independente, quando contrariada. Mas a derrota não foi surpresa. Está longe de ser um grande problema e se mantém a abertura para negociar futuramente uma proposta da Fazenda visando substituir o modelo atual de desonerações por outro. Claramente, essa não foi uma prioridade do Haddad. A maior questão aqui é que, enquanto na Câmara a medida foi tomada de maneira fria, como fala os contados, no Senado houve certa virulência, crítica ao governo, mobilização mais negativa o que mostra que os ânimos na casa no Senado, mesmo com a aprovação do Dino e os bons sinais sobre o MP das subvenções, por incrível que pareça, são mais voláteis hoje, dado que ela começou muito mais estável para o Lula do que a Câmara. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco, a gente já tratou disso aqui, de olho no seu futuro após sair da presença do Senado, é busca aparecer mais, deixar mais marca, afagar mais os senadores. Uma consequência disso é a continuidade, vídeo e aprofundamento, da posição mais belicosa na Guerra Fria com Arthur Lira, que não vem de hoje. Tanto que o Pacheco, hoje, agora, nessa quinta-feira, cedo ameaçou em tom diplomático, mas ameaçou mesmo assim, com o adiamento da finalização da reforma tributária para o ano que vem, caso a Câmara fizesse mudanças na proposta aprovada no Senado, que ele considerasse, ele, Pacheco, o Senado, considerasse importante, importante. Há conversas em um curso, é, o acordo é provável, se é que já não, tá, é, não, já, não vai estar costurado e feito quando vocês é, ouvirem esse podcast, embora não seja garantido. Mas é muito provável porque o Lira vê na reforma tributária um legado seu e quer aprovar esse ano, quer mostrou, mostrar que entregou, entregou no primeiro ano de governo, que fez tudo para aprovar. Então a tendência é que ele busque um acordo com o Pacheco negocie. E chega no, chega no meio termo. Mas mostra para o médio e longo prazo, a despeito disso, que o Pacheco quer falar grosso e vai fazer isso em outros momentos. Já a derrubada dos vetos ao marco temporal mostra um outro flanco. O governo é muito mais frágil nas pautas que não tem caráter econômico, né? tirando o Haddad, quem é que sai vitorioso nos embates do Congresso? Por outro lado, quem tem o que levar ao Congresso? Mas ainda assim A derrota em si não é de um projeto levado pelo governo, mas de uma tese, de uma ideia que é muito cara à esquerda, que é muito cara à base social do Lula. E nesse sentido, ela é perigosa porque aprofunda o desgaste do Lula com essa base que já vem criticando pelas pelas escolhas que ele fez no STF, pelas escolhas que ele fez na PGR. Isso pode até ser amenizado caso o governo confirme que vai entrar no STF para questionar judicialmente a decisão. Mas aí pode também, vamos jogando um pouco mais para frente, isso pode, pode abrir outro flanco, uma espécie de guerrinha com o, a, o Congresso, criticando o governo e tentando fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para se suplantar ao STF. E o STF vai dizer que isso, isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Então pode ver haver mais ali na frente um ruído, um novo ruído envolvendo o Congresso, especialmente a bancada ruralista, mas não só o STF e o governo. Mas no é, imediato. Não, isso não representa um enfraquecimento do governo no Congresso e também não era uma surpresa. Já sabia que o Congresso era majoritariamente a favor do marco temporal, como é majoritariamente a favor de diversas pautas que não estão ligadas à economia por versões mais conservadoras, especialmente esse tipo de questões. Questões ambientais, por exemplo, questões ligadas a, aos povos originários e outro, outras temáticas que estão mais divididas ideologicamente e que fogem da seara econômica. Bom, falando de economia, agora, diretamente, há, há questões também? Há. Há recuo nos indicadores do segundo semestre? Há. Os serviços, por exemplo, que representam 70% da economia, caíram em outubro pelo terceiro mês seguido. Mas o horizonte, ainda assim, parece ser positivo para o Lula. Segundo muitos analistas, um relatório recente do Bradesco, dessa semana particularmente, traçou esse cenário, mas não é o único. A consolidação de um superávit comercial estrutural pode contribuir decisivamente para aumentar a capacidade de crescimento brasileiro. O que isso quer dizer? A pauta de exportações brasileira, hoje em dia, é muito forte e é estruturalmente superior à de importações. Quer dizer, o Brasil sempre está ganhando em função do agronegócio, em função do petróleo, ele está sempre entrando, hoje em dia, cada vez mais, muito mais dinheiro do que sai. E isso, vários analistas indicam, é um movimento que veio para ficar. Isso significa que o consumo das famílias, do governo e os investimentos podem aumentar acima do PIB de maneira sustentável. É uma tese que foi aventada também recentemente pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que não pode ser acusado de celulista, embora esteja muito próximo à idade. O mesmo Campos Neto que enfatizou que as previsões de crescimento do PIB feitas pelos analistas analistas de mercado e economistas têm errado constantemente. Seria um repeteco da bonança do Lula 1 e 2? É cedo para dizer, mas hoje o horizonte tende bem mais para o positivo do que para o negativo. Nesse contexto, quais as principais variáveis, ou a principal variável, política, mas que também afeta a economia, que podem ser avistadas para 2024? Para o Haddad, a cobrança vai ser muito menos por preparar o terreno, como foi em 2023, do que por entregar. Isso vai valer para a sociedade e os agentes econômicos, sim, mas sobretudo dentro do governo. O Lula vai mover mundos e fundos, literalmente, para fazer programas e obras andarem. Ele vai continuar a dar força para o Haddad e o próprio histórico do Lula não indica que ele vai forçar a mão, como não forçou com, com o Palote. O presidente vai ter o olho em 2026. E se fosse para apostar agora, claro que a gente não pode garantir, mas se fosse para apostar agora, a aposta seria de que ele não vai queimar todas as suas fichas, por maior que seja a tentação e as pressões. Mas também não vai ficar passivo. Por isso o Haddad sabe que precisa tanto levantar recursos. O Lula pode não bancar em todos os momentos a ala gastadora do PT, nem a linha política da Glaze como um todo. Mas ele vai também pressionar em vários momentos. Ele quer dinheiro para o PAC, ele quer dinheiro para Minha Casa Minha Vida, ele quer dinheiro para as obras, ele quer dinheiro para avançar marcas nas políticas de educação e saúde. Nesse sentido, o ano 2 do Lula promete ser muito menos de congresso, menos de arrumar a casa e mais de poupar na rua. O Lula quer protagonismo internacional, é parte central da agenda e da visão de governo dele, mas ele também quer agendas pelo país, como também foi parte central da da visão e da ação de governo dele nos outros mandatos, obras, lançamentos, tudo o que for possível. E se tudo isso já ia ser parte do seu planejamento, do seu cronograma, vamos dizer assim, normalmente, vai ser muito mais, porque 2022 é ano de eleições municipais e não só é ano de eleições municipais. São eleições que, para ele e para os seus aliados, ainda mais para um PT que busca continuar numa curva ascendente depois de ter eleito o Lula e ter crescido a sua bancada e se fortalecer, em seguida tentando se recuperar de todos os baques que veio sofrendo, seguidamente, em termos de imagem e em termos eleitorais, da Dilma, até a reeleição do Lula. Para isso, é essencial competir em todos os lugares, como ou sem alianças, provavelmente muito mais com alianças. Sabe quem também vai buscar espaços eleitorais? com ou sem o PT, contra, a favor, junto, separado? O Centrão, que está dentro do governo. Inclusive, está dentro do governo negociando, como eu falei acima, emendas mais gordas e sem restrições para 2024. Ou seja, o ano que vem vai ser mais rua e menos Brasília. O Haddad sabe, mas ele vai precisar agir no mínimo com a mesma habilidade, com a mesma atividade política desse ano, mas adaptada não somente para as demandas da Câmara e do Senado, como para as bases, as bases dele, as bases do PT e as próprias bases dos senadores e deputados que vão lá bater na porta. Isso inclui também os prefeitos e os governadores que vão irrigar essas disputas locais, embora não estejam concorrendo porque as eleições são municipais. Vai ser, esse é o ponto central, um novo cenário e um novo desafio. Bom, gente, encerrando aqui esse nosso primeiro ano do podcast em 2023, foi um prazer poder estar aqui, poder trazer todas essas conversas sobre economia, sobre política, sobre congresso, sobre sociedade, diversos assuntos que a gente pôde discutir. A gente vai dar uma pausa agora e voltamos em 2024, certamente já com muito assunto e, enquanto isso, quem não vai parar é o RR Destaques e o Relatório Reservado, que vão continuar trazendo notícias e análises diariamente, é, tanto da área pública quanto privada, os furos nas, na economia, nos negócios, na política, como eu sempre digo, antecipando os movimentos que vão influenciar na minha e na sua vida. Então, enquanto a gente não volta, não percam o Relatório Reservado e o RR Destaques. Um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2024.